0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Det är lite samma som att du slutar äta socker. Så efter ett tag så är du inte sötsugen nån Nej. Medan sen vet du att när du börjar gå dit i konfektasken alltid lite nu och då så börjar du tänka mer på konfektasken och den blir allt mer lockande. Mm. <laughs> Sex, sex, Number, number of, of the beast. beast. Nej.
0: Inte så illa ändå. Nä,
1: <laughs> inte nödvändigtvis, men det kan ju nog ibland kännas som att sex är som ett stort monster eller ett sådant här spöke som hua omkring i rummet utan att någon egentligen riktigt vet vad man ska göra av det där eller
0: inte. Nej, det är ju så. Man på något sätt ändå. Jag tycker det är mycket som hänt också. julen är väldigt sexy. Så därför säljer vi nu röda spetsunderkläder överallt och sådär. Och det ska vara lite huhu och kul cool. och så. Det är inget fel på det alls, men. Men uh, ja. det är jättesvårt att köpa underkläder till någon annan som passar. Ja, jag vet inte om det brukar bli så rätt om man köper dem i present i alla fall. Men mm. det är ju alltid fint att man får ett kvitto på hur man ser ut i sin partners fantasi. Eller hur de önskar att man ska se ut i deras fantasi. Kanske det, det. Ja. Jag fick en gång en morgonrock av Jonas i storlek XXL. <laughs> Men jag har över.
1: Han hade måttat den i
0: butiken och inte att den här passar säkert. Den var hela. faktiskt inte så himla stor så det var just det han hade gjort. Men, men i alla no, fall. Det var ju bra. Ja. Nå, sånt hände Men inte ska vi prata om morgonrockar nu utan vi ska prata om livet utan morgonrock. Eller ja, helt enkelt om livet utan sex. Är det möjligt att ett sådant liv är harmoniskt och lyckligt? Eller blir det frustration och kalabalik av allt samman? Vi lever i ett ganska sexfixerat samhälle oh, yes. där sex
1: på något vis hyllas och, och det här är liksom det, det är nästan en statussymbol på ett sätt att du ska kunna vara frigjord och du ska leva ut dina fantasier du ska ha en härlig partner och man ska ligga här och där hela tiden medan i verkligheten kanske man inte kommer att se det nära den här bilden av hur man egentligen borde vara sådär som en sexuell varelse. Många säger just det här att vi känner inte igen oss i det här att jag är inte den där mm. på Reklampelare reklampelaren och jag känner inte igen mig i det här jättesexiga, heta livet. Men så måste ju finnas liksom ändå ett liv som kan vara väldigt tillfredsställande
0: trots att man inte håller på att du svingar i, i takkronan dag ut och dag in. No, det vill man ju gärna hoppas i alla fall. Jag har funderat lite på det här. Vi återkommer ju hemskt ofta i den här podden till Sex and the City- tv-serien som har präglat vår, vår uppväxt. Och, och jag tror ju att det, ble, det var en sån här vattendelare idé att i och med Sex and the City blev det mer okej för kvinnor att vara öppna med sin sexualitet. och Jag menar någon sån här som Samantha som, som var sån här ständigt sexhungrande och, och experimenterade och hade massa partners och sådär. Hon på något sätt satt ju hela den här slampstämpeln på skam utan kolla vad härlig hon är som vågar göra allt det här. Och det var hon men jag tror också att det som den serien förde med var att det blev ännu mer ett litet tryck på det här att är du en modern och underbar kvinna så ska du vara väldigt väldigt sexuell det tycker jag man ska vara, men för de som inte känner alls igen sig i det där, det kan hända att de känner sig mera utanför och underliga än någonsin. Mm. Så jag tror att vi har gått framåt på en, ett plan. Sex är inget tabubelagt, det är någonting män och kvinnor alla kan prata öppet om och diskutera och så här, inget skämmigt med det. Men de som inte är så intresserade, de har lite fått ta smällen av det här, tror jag. Ja, och sen tror jag också att,
1: att alla de människor som går kring, som lever i liv där sex inte har egentligen någon större funktion överhuvudtaget eller man kanske inte har sex överhuvudtaget så de blir ju lätt ganska utanför hela den här diskussionen uh, vet du de inte har att lägga på ett år eller tio år eller kanske inte någon gång överhuvudtaget så då känner du dig kanske lätt ganska misslyckad för att du inte uppfyller de här kraven som ja,
0: folk kanske har på dig eller som du tror att de har på dig. Det är ju lätt att man tror, går omkring och inbillar sig- att alla människor har sex hemskt mycket oftare än man själv. Men om du ännu tror att det är på det sättet- då ska du fortsätta lyssna på det här poddavsnittet- för att vi har fått in kanonbra berättelser den här veckan- och kanon många också. Jag skulle vilja läsa upp varenda ord av varenda en story- som ni har skickat in. Det kan vi tyvärr inte göra. Det skulle bli långt som Nya Testamentet. Men vi har läst allt samman med stort intresse- och det är verkligen varierande synvinklar som tas upp här. Mm. Vi skulle kunna börja med en poäng som handlar om just det här med,
1: med vilken funktion sex egentligen fyller i livet. Och det är signaturen NEC 929 år som har skrivit så här... Jag tror inte på att sex bara förnjutningen skulle tillföra någonting. Det dämpar bara ditt sexuella behov tillfälligt och kan inte fylla tomrummet efter bekräftelse eller vad det nu är som du känner. Tvärtom så kan en tillfällig sexuell relation vara väldigt destruktiv då det bryter ner ditt psyke. De som har sex bara för att få sig bekräftade har oftast ett dåligt självförtroende. Det vi behöver för att må bra är
0: kärlek och äkta gemenskap och inte sex. Så skrev alltså Nek 900 som, som också berättar här att, att han är, är kristen. Och därför tycker att att den här traditionella synen på sex är någonting som man kan hålla fast vid.
1: Mm. Mm. Um, ja, jag, kan, jag förstår ju nog kanske ganska bra här hur Nek 900 har menat. Och jag tror att en, en, en stor villfarelse som många lever i är just det här. Liksom att man blandar ihop känslor och sex- Vissa tycker att det här hör ihop som handen i handsken, medan andra tycker att det här är helt witchcilla saker. Att vissa kan ha sex med någon som inte känner någonting för överhuvudtaget och ha bra sex, mm. medan andra känner att det måste finnas känslor involverade. Och sex är ett väldigt lätt sätt att få just den här bekräftelsen på. Jag menar, det är att någon tittar på dig med den där blicken, någon åtrå dig, någon tycker att du är den härligaste människan i världen just då. Det är ju nog en kick som ger en väldigt mycket, men. Sen har jag också jag, hört från många som, som har haft eh, kanske tillfälliga förbindelser att sen den där tomheten efteråt, det där fallet ner
0: från piedestalen så kan vara ganska brutalt. Jag kan tänka mig det där också. Jag, jag skulle spontant också vilja säga att, inte tycker jag att det, för det första är det inget fel på att ha ett dåligt självförtroende. Vi hamnar alla i våra svackor. Och om det då hjälper för stunden att ha sex och känna sig bekräftad och snygg och het och härlig så inte tycker jag nog att det, det är någon fara med det. Men i det långa loppet är det ju kanske inte så hållbart. Att blir det på det sättet så, så, så må det vara. Men, men om liksom hela ens liv och hela ens sexualitet blir en, sån en jakt på att hitta någon ny som bekräftar mig då tror jag man kan börja må ganska illa i det långa loppet. Det här är vad jag spontant ser. Det kan hända att jag har helt fel och att ändå lever lyckliga på det här sättet. Mm. Mm. Men i alla fall en helt annan synvinkel så kom då från signaturen Let Me Confuse You 33 som börjar med att konstatera att det här är en person som aldrig har varit intresserad av sex eller förstått vad hypen kring det hela är. Och skriver så här... Det tog mig väldigt, väldigt lång tid att komma fram till vad som var så att säga fel på mig. Det är väldigt få som ens känner till att man kan vara asexuell. Men vi är många. Vi finns från alla åldersgrupper och över hela världen med olika bakgrunder. Och det betyder ju inte att det är något fel på oss. De flesta är helt normala friska människor. I en del fall har man till och med blivit testade och fått det här konstaterat. Och det var ju inte bara så att jag bestämde mig för att jag är asexuell. Jag kände genast igen mig när jag läste andra tankar om det här, men det tog flera år av påläsning och soul-searching innan jag kunde konstatera att det tydligen är asexuell. Jag är, och där med det. Mm. Med
1: asexuell menar man alltså då en person
0: som inte är intresserad av sex överhuvudtaget. Mm. Den här personen skriver också att, att uh, hen har varit kär nog. Riktigt ordentligt förälskad. Men inte så då kom det någon sån här sexuella grejer. Ja. Det är nog nästan något som man
1: borde kanske prata om just med någon expert. Du är inte själv någon expert på just det här ämnet. Men, men jag tycker samtidigt att det är jättebra att det nu för tiden finns så många termer och beskrivningar på olika typer av sexualitet. Och jag tror att många också kan finna tröst i det där att jag är inte en enda. Ja. Det finns andra som också kanske upplever sig vara asexuella och att, det, att man inte är intresserad av sex överhuvudtaget. Inte något som man behöver göra till ett problem.
0: Nej, man att det... måste ju inte ha sex. Det är ju ingen som kan säga att det här är något som hör till en normal och vettig människas liv och lever att man då ska hålla på med sex. Om man inte vill så ska man ju inte behöva. Och den här personen, jag har kortat ner det här brevet jättemycket skrev också att det tydligen finns väldigt bra internetsidor i USA var man hittar stöd och fakta om det här. Så att känner du igen dig i det här som vi just läste upp så googla på så kanske du hittar mera info.
1: Ja. Mm en kompis som, som beskrev sig själv som asexuell väldigt länge och sen så träffade han en ny partner och mitt i allt så puff försvann asexualiteten att den väcktes till liv då senare i livet, alltså då man blir lite äldre och kanske också blir mer självsäker så mm. väcktes den till liv då med hjälp av en, en ny partner som att man kanske liksom konnektar på det sexuella planet på ett sätt som man inte har gjort tidigare nu vet jag faktiskt inte, det kan ju hända att, att den bara var i dåliga förhållanden tidigare, att det inte alls handlar om asexualitet men nu är det ju förstås lite avhängigt kanske också
0: av vem man är med och vem man har sex med kanske inte asexuell utan det Demisexuell och inte ha hittat den där rätta personen. Nej, demisexuell. Då? Demisexuell är när man bara kan bli sexuellt attraherad av någon som man också har liksom en djupare connection till. Alltså någon som du faktiskt liksom känner att det här är nu the one och, och nu stämmer det här på alla plan och då kommer den där sexuella attraktionen också men en demisexuell skulle väl inte till exempel vilja ragga upp någon hastigt på krogen, det skulle liksom inte vara någon poäng med det överhuvudtaget. Mm. Det var mycket snack om det här just att, att vissa tycker att, det
1: måste, att sex är något som är mellan två älskande mm. att människor som är kär i varandra som är i en relation att det här är någonting heligt för just den relationen, medan andra då har sen igen sagt att men jag har inga problem med att fast ett engångsledning och, och sen har också folk skrivit att det är svårt att, att få ut någonting av ett engångsligg eftersom eh, man inte är så bekväm med den andra, man kan inte den andras kropp, man vet inte vad den gillar och, och därför kanske det blir bara lite mer att ta och fatta försök.
0: Mm, mm.
1: Speciellt kanske efter någon krogkväll så kanske det inte är en sådär supermorgens. Så att det finns ju nog liksom alla varianter här.
0: Det gör det. Uh, här skulle vi kanske kunna hoppa över till signaturen snart 40 som skrev kort och gott så här, min fru är inte intresserad av sex längre men hon är ändå min bästa vän och jag vill inte lämna henne nu när barnen är små. Så för att få det jag behöver träffa jag en annan vid sidan av. Jag vet att det är helt fel men jag kan leva med det. Hmm, intressant. Ja. Ja. Och nu, nu alla är alla redan
1: höjt sitt dömmande finger. Jag kände också inom mig själv bubbla en, sån här, en liten ilska att hur text du? Men, men samtidigt så är vi ju inte här för att, att döma någon. Och kanske det är det här som behövs just då. Men jag, jag, jag måste säga att jag, jag tycker inte att det är schysst att föra din partner och mamman till dina barn. Någon som du anser vara din bästa vän bakom i på det här viset. Jag, jag, jag tycker inte att man behandlar sin bästa vän på ett sådant sätt att man ljuger för dem, att man bedrar dem. Jag förstår att du får ditt sexuella behov tillfredsställt på ett annat håll men samtidigt så tycker jag nog ändå att det känns väldigt, väldigt fel i min bok.
0: Mm, ja, nej, man, ja, som sagt, vi vet mycket lite om den här situationen men nu skulle det på något sätt kännas trevligare att då köra med öppna kort säga att att är det faktiskt så att vi aldrig mera kommer att ha sex så så kommer det här att kännas hemskt för mig och i så fall så borde vi kanske ha någon sån överenskommelse att jag får vänsterprassla eller vad man nu då, hur man vill formulera det. Mm. Men just det där att ständigt gå omkring och, och lite humla med en sån här då eller vad man nu sen har. Det, det är nog jobbigt. Okay. Men om du kan leva med det så, lev mm. med det då. Mm.
1: Det finns också andra orsaker till varför man inte har sex förutom de småbarnsåren som kanske är den riktigt vinnaren i,
0: i många kategorier. Jag säger ingenting så
1: har jag ingenting sagt. Kvinnan 49 år skriver så här sedan min man fick prostatacancer och hormonbehandling för 15 år sedan så har vi inte haft sex. Vi har det bra och försöker komma ihåg att kramas och pussas
0: mycket. Saknar inte sexet speciellt mycket, men saknar att känna mig åtråd. Mm. Det har vi en som gjorde precis tvärtom. Alltså ändå i någon mån saknar det här. Kanske inte själva sexet, men passionen kring det hela. Men har ha förlika sig med det. Ja, men där är det också att det finns en stor kärlek ändå
1: till den här parten Att man vill ändå liksom fortsätta vara tillsammans. Och de har ändå lyckats med att hitta någon annan typ av väg kring Mm. det här problemet. Jag menar, har du blivit sjuk eller du har en fysisk åkomma som hindrar dig från att ha sex, det är ju ingenting som du kan göra någonting åt överhuvudtaget. Så det här är ett sätt kanske att hitta det, att göra det bästa av en
0: trist situation. Mm. Och fint är det att satsa på mycket närhet. För det tror jag ändå är minst lika viktigt som sex. Kanske ja. renta viktigare skulle jag spontant säga. Jag måste säga, nu då vi pratar om det faktiskt, för jag tror att många tänker att just att sex är just det
1: här äh, inut in sexe, Men det finns ju så mycket annat som är där också. Det är just att du känner att du är åter. Du känner att du har en annan persons fullständiga uppmärksamhet. Mm. Du får närhet, du får beröring. Äh, någonting som vi alla behöver i någon mån för att, för att kunna må bra. Klart att du kan få det också av andra. Du kan få en kram här eller dina barn sitter i din famn eller något annat mm. men just den här beröringen som du får på ett, av en person som då du har någon typ av sexuell relation med den är, tror jag är nog jätteviktig och det där liksom att man, jag tror att det här är kanske ett av få tillfällen nu för tiden då man bara är, då man inte är distraherad av någonting annat då man är fullständigt närvarande i situationen När i bästa fall ja. ja, just det. Vissa kanske sitter och funderar på morgondagens <laughs> ja, arbetsdag Det är en i den där taklampan
0: alltså. ja. Borde nog dammtorka. Mm. Ja.
1: Singelmamman med specialbarn har mm. ha skrivit också in till oss- och jag tror att, att det här scenariet är något som många kan känna igen sig i.
0: Mm. Hon berättar att det är tio år sedan, hon senast hade sex- hon har skilt sig från sin man- och livet har nu stabiliserat sig efter det här fast båda deras barn är någon form av specialbarn. Han har någon sorts neuropsykiatriska utmaningar. Och nu börjar det ändå vara på det sättet bra att hon börjar känna att hon kan vara individ också inte bara mamma. Men jag saknar flirt. Jag saknar puss och kram. Jag saknar uppmärksamhet men han blivit lite skraj för att den skapar nya vänskapsrelationer. Jag blev så isolerad redan under äktenskapet och för att inte tala om hur det har varit som... Bara som ensam mamma till specialbarn på en ny ort dessutom. Det känns som en orealistisk dröm att ha sex med någon. Med alla mina nojor och allt det kroppsfett som stressen fört med sig. Förutom då det praktiska problemet är att ungarna är hemma typ hela tiden. Den enda de sover över hos är pappan och han är inte speciellt flexibel med att ta ungarna utanför schemat. Lite flirt skulle nog göra underverk, skriver signaturen ett steg i taget, 45 år. Mm jag tycker det är som att vet, du slår
1: huvud på spiken här, här på något vis det, mm. det är nog helt liksom mitt i prick där för att jag tror att det här med sex kan också kännas som att det, det är ganska mycket prestation i det och just att de inte har varit med någon på jättelänge och du tänker att du ska ut och dejta, och man är lite obekväm med kroppen och man har inte varit med någon på länge. Och det finns så mycket att ja, det känns som att den här tröskeln har blivit helt gigantiskt hög, den är liksom en vägg nu för tiden. Och då kan just den här liksom avslappnade flirten, den här uppmärksamheten man får av någon annan, det är ju den som man behöver och det är den som man kanske liksom... Så därför att du tänder en gnista inom en. Sen kanske det kan leda med tiden sen till något mer än det. Men just den liksom prestationslös flirt. Det finns något väldigt fint i det.
0: Om jag skulle vara jätterik så skulle jag vilja ge den här mamman en riktigt härlig södern semester i julklapp. Ja. Med barnvakt med om det är svårt att lämna de där barnen hemma och kanske hon skulle få ta med några veninnor också och så skulle hon måste få gå ut på några riktigt sådana fjompiga girls nights out och flirta med lite snygga servitörer och dricka parasoldrinkar. Jag tror att det skulle göra underverk.
1: Ja, det måste jag säga med utlänningar det är ju ofta kanske lite bättre på att uppmärksamma kvinnor på ett mer avslappnat sätt utan att mm. göra något desto större nummer av det än vad vi är här på våra nordliga Det är lite bränkare. till det liksom. Jo, ja, ja, ja. Man, 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 man ser, ser varandra. Oj. Ja, ja, det är så vackert och här ja. kommer du och oj och Vet ja. det är som att det, det liksom börjar hända mycket mer. Jättebra idé. Ja. Kanske det där skulle kunna vara någonting. Nästa gång det kommer någon sån rea på någon resa. Ingen känner vart du far, men ta med dig någon polare. Ett miljöombyte
0: ja. och, och en, några roliga kompisar med.
1: Och ja. mm -hmm. och om pappan inte vill köta barnen så fråga någon släkting, fråga någon kompis. Kan ni fast dela upp det här? Du behöver inte vara bort en vecka ens. Ta en lång någonstans. Det, det kan också göra underverk faktiskt.
0: Ut och, ut och
1: svassa lite. Och där behöver man inte heller ta någon, någon stressvet för de här flirtarna För det är inte någon som kommer att dyka upp på dagis. sen det, nästa vecka. Det är därför man ska föra utomlands. Ja. Man flörtar
0: och så åker man hem. Ja. Ja. Hej då!
1: <laughs> Härligt, jag
0: blev lite sugen på det här ja, precis Ja, precis. Mm. Mm. <laughs> <laughs> eh, oj, oj. Här kom faktiskt en, en annan, helt annorlunda synvinkel. Här har vi en person som lider av vaginism- och, uh, Vad är vaginism? Nu, 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 jag frågar upp varenda term här av dig men du är vår
1: expert idag Vad Dok, är vaginism? Doktor Eva
0: förklarar uh, lite ditåt i alla fall Men uh, jag har för mig att vaginism är ett sådant tillstånd Som gör att man har väldigt svåra kramper i slidan Speciellt om någonting ska föras upp i slidan Alltså en, typ en tampong kan vara omöjlig Och jag har förstått att en del kan ha så allvarlig vaginism Att bara tanken på att man ska föra upp någonting dit Får det att krampa, det gör liksom helt enkelt urimligt ont. Mm. Och då är det förstås väldigt svårt att ha penetrativt sex. Det kan ju funka att ha andra former av sex. Oralsex kanske går hur bra som helst. Men i alla fall. Och jag har också för mig att det här är en av de där kvinnoåkommorna som ganska många lider av i det tysta för att det liksom inte riktigt pratas om det. Lite alla endometrios som man liksom håller väldigt tyst om. Endometrios tycker man prata mer om ändå för att det här handlar... är. Dunham. Det ja. hon som har gett endometriosen ett ansikte.
1: Ja, och sen också att det handlar liksom i, vad heter det, i barnanskaffningstagen- så pratar man ofta mm. om endometriose. Det kan leda just till ofrivillig barnlöshet och sånt. Men vaginism så har jag måste säga att jag har inte hört talas om det här tidigare.
0: Men sluten skriver i alla fall så här. En hård fylla gjorde tidigare surser, men det lockar inte riktigt. Och varje misslyckande känns nu jättejobbigt. Så det känns lättare för mig att bara vara utan sex just nu- jag har sex med mig själv, klarar mig en så länge helt okej, okay, men jag saknar närheten till en annan människa och fantiserar om att hitta en partner som jag ska kunna göra andra saker med än samlag och, och testa mig fram. Ska söka mig till en sexualterapeut så småningom eftersom jag nog inte vill vara utan sex resten av livet och vet att orsakerna bakom den här vaginismen är psykiska, för det har ju inte alltid varit så här. Men när man har varit utan sex så länge så det är det inte någonting man tänker aktivt på hela tiden eller hela tiden saknar. Men jag tror att jag skulle tänka annorlunda ifall sex inte var förknippat med smärta och ångest. Mm. Ja, men det där låter ju verkligen inte alls något,
1: något roligt. Och hon skrev här också att orsakerna till det här är psykiska.
0: Mm, mm.
1: Och, och då liksom går man Livin lite i låsning. Loss. Ja, och det är ju klart, liksom, jag menar, kropp och själ och hjärnan allting hänger ju ihop så att om man liksom har börja tänka det på ett sådant sätt så är det ju givetvis att kroppen reagerar det är som mm. Pavlos hundar som börjar regla genast de hör den när klockan ringa. Uh, på det sättet tycker jag att det är jättebra om man kan gå just till en sexualterapeut som är expert på det här och som kan mm. ge en och man kan, det är säkert någonting som man kan med tiden öva bort också eller åtminstone göra bättre på, på något,
0: sätt något sätt komma på vad det beror på att det har blivit en sån här låsning så jag tycker det låter jättebra det här att, att sluten 30 har för avsikt att söka sig till sexualterapi och sen det som ju också förstås skulle vara det perfekta, det är inte så lätt kanske att hitta en sån person, men att hitta en trygg och bra sexpartner som man kan förklara det här åt. Och att man faktiskt sen kan börja testa på andra grejer. Och då kan det ju hända att man sen blir så trygg att det plötsligt känns som att vi, vi testar nu ändå traditionellt in och ut sex. Och det är okej om det inte lyckas på första försöket och det blir inte liksom besvikelser eller någonting sånt här, utan att man ska vara väldigt tydlig med det här. Så ja. Önskar stort lycka till där och hoppas att det ska upp sig för att säkert finns det hopp och hjälpa att få. Mm. Om någon annan hej också uh, kände sig träffad av det här så skriv gärna till relationsborden att och berätta mera. För att jag tror att det här är en, en grej som vi borde diskutera i, i högre grad. Får det bekräftat att, att det här inte var en enda person som leder av det här utan att ni är flera. Mm. Jag tänker på en sak ännu som to, togs upp
1: i, i den här berättelsen och just att man har varit utan sex en längre tid så det är det ju ingenting som man saknar och jag tror att det är också kanske många singlar som har varit, vet du att man har varit utan ganska lång tid, det är ju mm. någonting som du tänker inte på, det är lite samma som att du slutar äta socker. Så efter ett tag så är du en sötsugen nomera. Medan sen vet du att du börjar gå dit i konfektasken- alltid lite nu och då- så börjar du tänka mer på konfektasken- och den blir allt mer lockande. Mm. Och har så, du alltid en konfektask hemma så? Ja. <skratt> <skratt> ja men det kan ju vara... Var är jättehärskigt, <skratt> <skratt> Nej men det kan ju vara just så här vet du- att sen när du har varit ute så länge- att jag tror att många säger att- kan du vara ute utan sex så här himla länge. Men jag tror att det också är någonting- att du inte har det in i någon typ av rutin- eller du tänker på det. Det, finns, det är inte mm. en del av ditt liv så då är det är inte heller någonting du saknar eller lider nämnvärt av.
0: Nej, exakt. Uh, ja, men det kan jag bara inflika här att uh, det här är ju inte alls alla brev vi har fått in. Och den fråga vi ställde var ju helt enkelt att går det att leva lycklig utan sex? Uh, och inte en enda kvinna av er som har skrivit in har skrivit sådär entydigt att, att nej det går inte. Uh, en del kanske var lite att det håller, Men de som har skrivit så här, att nej det går absolut inte. No way. Uh, ni alla män. Mm. Så att där finns en viss skillnad. Uh, vilket ju är intressant. Mm. Ja, ska vi ta Jack 50 som också har en frustrerande situation på gång härnäst. Vi är gifta sedan över 20 år.
1: Min fru har varit väldigt passiv i att ta initiativ i sängen. Det har varit jag som har börjat i 95 av fallen och det här har också lett till gräl ibland. För ett par år sedan så slår det mig att jag inte kan fortsätta ta initiativ hela tiden. Det är inte rätt mot henne och jag. Jag känner mig som en hund som står vid matbordet och gläfsar efter några smulor. Frun påstår att hon gillar att ha sex och att hon vill ha sex men tar fortfarande inga initiativ- varför tar hon inte initiativ till sex om hon faktiskt skulle vilja ha det? Jag menar, gillar man till exempel choklad så ser man till att ha choklad hemma. Man väntar inte på att någon ska hämta det åt en och äta bara när någon annan har hämtat hem det. Mm. Där vi inne på konfekt liknelserna igen.
0: Grejen är att med choklad gör jag kind of där Jag undrar själv att köpa mig själv choklad, men har jag fått den i present så vet jag nog upp den. Men, ja, men det, det var nu kanske inte
1: så var poängen här. Jack vill att hon ska köpa hem choklad. Ja, precis. Slut. Det är ja. det vad han vill och jag förstår det jättebra för att för att jag menar, jag tror att det största poängen här är det att om du alltid är den som bjuder, du alltid är den som mm. tar initiativet, du är den som kommer rådande med konfektaskarna hela tiden. Det gör du säkert hjärtans hjärna, men om du har gjort det i 20 år så kommer du säkert till en punkt i livet där du tänker att hej, det skulle vara jättekiva, vad om du skulle plocka upp den här konfektasken den här veckan nu? Mm. Vad om du skulle ta det här initiativet? För att, där tror jag också att Jack 50 känner inte sig i åtråd. Man vill ju känna att någon vill ha en. Man vill
0: känna att någon är beredd att göra sig besvär för att det ska bli till någonting. Han vill bli förförd och ja. det kan jag förstå. Jag misstänker kanske lite att det som har hänt här är att när man har gjort på samma sätt i 20 år så känns det på något sätt så främmande. Kanske hon inte riktigt vet hur man gör när man tar initiativ. Hon har liksom ingen system för det och därför blir det sen aldrig av och hon ändå går och väntar på att no, han brukar nu ändå i något skede komma där och göra lite närmande så jag passar på. Då, jag, jag liksom på något kan förstå båda partnern det har blivit ett lite jobbigt läge här. Ni måste hitta på nya sätt att förföra varandra helt enkelt. Inte vet jag. Testa någonting, mm, kanske om Jacks fru skulle lyssna på det här nu. Testa fast att skicka sms, skicka emojis till varandra. En aubergine och en donut och ett hjärta och ett frågetecken och så får den andra lösa rebusen och se vad som händer. Ja. Eller på något sätt ändå... Um, det är svårt, det är ju henne vi borde lite rådge här, men, men att han kanske lite mer en flirtig stämning hemma så att det inte blir det där att nå, Husker hörde det jag då initiativ senast, så det är nog faktiskt din tur nu om det ska bli något att åka av här. Ja. Jag tror att helt enkelt att inte den här frun har kommit på hur hon ska göra.
1: Eller kanske helt enkelt inte ens har tänkt tanken. För hon tänker ju som du sa, att vet du, jag kommer ändå ner med sina närmande ja. försök här i något skede. Så till, fram till det så får jag vara helt i fred. Mm. Och det är ju klart att du säger det till någon som du var varit ihop med sugar 20 Klart jag vill ha det dig, fast du kanske egentligen inte vill det. Och då tror jag också där liksom att det är den här handlingen som man saknar. För att det är den som verkligen visar. Ja, men det är lätt att sitta och säga saker Det är mycket svårare att genomföra det i praktiken mm. Och jag tror att många som har varit i långa relationer Att man blir lite lat också för man tänker att den andra gör alltid det. Eller att, Varför ska nu jag? Och där finns kanske annat
0: gråll i bakgrunden eller något mm. annat sådant här. Så. Sen är det också det där att det kan vara lite knepigt att, att ta, jag menar ett lite halv sätt att ta det där initiativet. Hur gör man? Går man fram och nyper och honkar lite och ser om kesten om, <laughs> om uppskattas? Eller börjar man sådär när man har släckt lampan på kvällen kanske lite putta till den andra och, och försöka se vad som skulle hända? Eller om man har hemskt ont om tid, borde man bara då skicka ett äh, sms-tvättstugan om två minuter, ok. Äh. Mm. Kanske att hitta lite nya sätt att förföra varandra. Effektiva, sådär, avancerade, allt om vartannat.
1: Ja, jag tror nog det handlar mycket om det där att, man, att den där stämningen är rätt. Ja. för jag tror också att många kanske känner att om man är mitt in i vardagen och man ska skjutsa barnen och det är liksom tvättstugan vet du, där man tvättar och sen ja. här så tror jag att det är svårt att bara liksom knäppa med fingrarna och på något vis komma in i en sån här sexy mode att nu är jag då den här förföraren eller förförarskan så det är helt <clears throat> från ingenstans att de tror jag mycket där just som du sa du, med li lite flirtel eller man mm, lite insinuerar mm. någonting man ger den andra en komplimang man, gör, man är lite bjussig, man gör någonting för den bara för att den ska bli glad så att båda är liksom rätt sinnesstämning det tror jag också, för det kan hända också att Jacks fru upplever att hon har tagit någon invit någon som han inte uppfattat, så det blev aldrig till någonting, så tänker att ja, David, det, det, det kan också det hända möjligt. det
0: där så att det kan finnas mycket outtalat där så. Men jag skulle säga fortsätt, fortsätt nu att försöka kommunicera för inte det är ju inte liksom riktigt vettigt att ni båda går omkring och, och är här. Båda skulle vilja ha sex men får aldrig till det för att ni tycker. Det har blivit en sån här maktkamp nu här att, att vem är den som ska ta första steget. Lycka till Jack och fru. Det blir nog bra. Hon heter säkert Jill. Jag hoppas att hon heter ja. Hej,
1: ännu ett brev skulle vi kunna ta och hinna med här på slutrakan.
0: Det här var kanske det mest frustrerade brevet som vi fick in här idag. Och det kommer från signaturen Utan sex och närhet i över fem år och är 40 plus. Som berättar att tidigare hade den här mannen och partnern sex ganska ofta. Men efter barnen så blev det sedan tvärstopp. Jag har flera gånger försökt ta upp ärenden men utan att nå resultat. Vi har också gått i parterapi, men när jag tog upp saken där så förbisågs hela grejen. Vi skulle fixa grunden först och sen först det där med sex. Men jag tycker ju att sex och närhet är grunden i ett förhållande. Vi talar helt för lite annars också. Det blir liksom aldrig något när jag försöker tala om något annat än. Vem ska föra och hämta barnen och vad ska vi äta imorgon? Själv är jag en person som älskar alla former av närhet och det saknas nästan totalt i vår relation. Barnen får nu sedan desto mera pussar och kramar. Jag har inte varit otrogen mot henne fast jag skulle haft möjlighet till det för jag reser mycket i mitt arbete. Men snart blir jag tokig ifall jag inte får närhet för att inte tala om sex. Varje gång någon kramar mig när jag träffar vänner eller på jobbet så suger jag åt mig varje liten smula närhet som det går att få. Och nu är jag i den situationen att jag snart mer inte orkar leva utan närhet och sex. Det känns sorgligt eftersom jag annars är en glad och öppen person men nu har börjat dra in mig ett hörn för mig själv. Hmm. That sucks, man. Yeah, that sucks, man. <laughs> <laughs> det är min expertanalys av läget. Ja, ja. Ba barnen
1: satte stopp för sexförhållande. Det här är säkert det mest vanliga. Det här hör vi här i relationsbåden och läser era berättelser. Nästan var och varannan vecka så handlar det om någonting sånt mm. i någon form.
0: Eda skriver också in att det kan vara så här en tid men att det vänder. Ett sådant brev fick vi också den här veckan, det hinner vi inte ha upp här. Men, men någonting hände där mitt i allt och så började de igen på ny och Så att det är möjligt det också. Ja, och där verkar det verkade ju nu vara
1: så att den här äh, mannen då vill ha sex och jätte det liksom närhetstörstande. Medan frun verkar klara sig med närhet och uppmärksamhet från barnen. Mm. Nå, nu kommer det här ju till ett sådant läge. Att den här personen som har skrivit in är mer eller mindre desperat och överväger att skiljas. Och det är där som man då måste verkligen ta upp det här på nytt och göra det på allvar. Som han skrev här också att vi har försökt ta upp det i parterapi. Mm. Och, och därför bisågs det här om man tog inte upp det. Kanske inte den här relationen var tillräckligt allvarlig redan då att kanske man borde försöka ta upp det här på nytt och om det är ett väldigt laddat ämne ta upp det just med en till exempel då en sexualterapeut eller en parterapeut för att säga att finns det någonting vi kan göra här för det funkar ju inte heller liksom att man ska ställa sådana ultimatum att hej att om inte vi har sex så vill jag skilja mig
0: men det är Nej. ju det som är
1: poängen så jag Nej. tror att man ska också vara öppen med att det, det här är så pass viktigt för mig att jag är beredd att gå vidare ifall vi inte kan hitta en överenskommelse här
0: Ja, jag håller helt med dig där. Och Jag tycker egentligen att jag tycker det nästan är en värre grej. För jag kan relatera till det här att man i en del perioder av sitt liv inte är det minsta sugen på sex. Och då är det ganska hemskt att tvinga någon till det. Men det här att helt bli förvägrad närhet i sitt äktenskap det tycker jag är ganska hemskt. Att man liksom inte ska få... Att man, man går och kramar på kollegor och, 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 och vänner för att man liksom inte får en kram av sitt, sin fru. Då tycker jag nog att det är illa dåligt. För att det ska man nog ändå kunna erbjuda varandra i en relation.
1: Ja, och det kan ju ersätta också det. Du behöver ju ha liksom det här vet du hit och dit Nej. hela tiden. Att det inte betyder att den här personen skulle vara ganska nöjd med att man får den här kramen eller någon lägger armen om mig medan man står där och steker mm. sitt malet kött eller man får en kärleksfull blick eller
0: att någon pussar en på kinden. När eller går man förbi. fast håller handen när man sitter framför tv. Ja. Det är ett liksom så sådant Det är jätte, jätteviktigt. Mm minst lika viktigt som sex tycker jag att man på något sätt gör de där markeringarna Jag tycker nog ändå, jag menar klart inte smälla i dörrar nu och säga att om vi inte har sex så skiljer vi oss men jag tycker nog faktiskt att ni två nu borde ta en ny omgång med parterapi eller kanske rent av sexualterapi för det kan ju hända eftersom ni aldrig ens riktigt hinner diskutera det här att din fru inte liksom har hunnit uppfatta hur stort issue det här är för dig och om det här ska bli till någonting nu så tror jag att ni kommer att behöva hjälp. Och hjälp finns ju att få. Och har ni redan en gång gått i parterapi så, så verkar det ju som att ingen del av er är helt, helt anti den saken. Men, men gå till en annan terapeut i så fall. Någon som kan förstå det här. Att, att det här med sex och närhet nu är en, en dealbreaker för dig helt enkelt. Och att ni måste kanske nå fram till någon sorts lösning.
1: Frågan vi ställde oss var alltså att kan man leva lycklig utan sex? Och jag vet inte om vi riktigt kom fram till något svar eftersom vissa verkar kunna göra det. Och det här är inte något problem överhuvudtaget medan det för andra sen
0: livsavgörande och sex är någonting som absolut hör till livet. Mm. Otroligt fascinerande att läsa era story den här veckan igen. Tack alla ni som skrev också er som vi inte nu han ta upp här i podden. Det som jag tycker är roligt med det här är att jag tror att
1: alla kan känna igen sig någons berättelse och oberoende hur man tänker kring de här frågorna så vet man att det finns någon annan som tänker på samma sätt som en och så klicka absolut in dig på svenska.yle.fi där har vi samlat flera av era berättelser så där hittar du säkert också en Själs syster eller bröder.
0: Och diskutera gärna vidare om du nu vill i vår Facebookgrupp, Relationspodden Norrena och Frans. Och så går det ju alltid alldeles utmärkt att skriva e-post till oss på relationspodden at och man är alltid helt anonym när man kontaktar oss. Förstås! Vi hörs igen om en vecka. Sköt om er. Hej då! Hej hej!